0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Julia Nihari-Kazen.
1: Wir drei begrüßen Sie zu den Tagesthemen am Sonntagabend. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Und ein volles Sportprogramm auch heute wieder mit Julia Büchler.
3: Und ganz vielen schönen Toren, wie zum Beispiel auch die des FC Bayern München im Spitzenspiel gegen Union Berlin.
1: Zuerst aber müssen wir auf eine Tragödie schauen, die sich wieder einmal auf dem Mittelmeer abgespielt hat. Das versuchen jedes Jahr, tausende Menschen zu überqueren, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber von der Hoffnung auf Europa sind hier nur Trümmer geblieben. Mindestens 59 Menschen ertranken, als ein Boot bei heftigem Seegang auseinanderbrach. Unter ihnen auch ein neugeborenes Baby. Dabei hatten sie schon fast das Ufer erreicht. 80 Menschen konnten gerettet werden. Das Unglück ereignete sich wenige Kilometer vor der Südküste Italiens, vor Crotone in der Provinz Kalabrien. Helga Röfer berichtet.
4: Bis in den Abend hinein suchen sie im Meer und am Strand von Cutro in Kalabrien, in der Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Das Entsetzen ist groß vor Ort und ebenso die Kritik an der europäischen Politik. Heute ist ein Tag der Trauer für Kalabrien. Diese Migrationsroute hier hat sich im Angesicht der allgemeinen Gleichgültigkeit in den letzten Jahren etabliert. Aber Europa darf uns nicht alleine lassen. Tragödien wie diese müssen am Vortag vermieden werden, sie dürfen nicht am Tag darauf erlebt werden. Ein mit Geflüchteten, offenbar völlig überfüllter Fischerkahn, war in der Nacht an einem Felsen zerschellt. Bei stürmischer See konnten sich einige selbst ans Ufer retten, andere wurden von Helfern aus dem Wasser gezogen. Viele konnten nur noch tot geborgen werden, unter ihnen mindestens zwölf Kinder. Auf der Ministeriumsseite bekundet Ministerpräsidentin Meloni ihr Beileid, betont aber auch, man müsse aufhören, Anreize zur Migration zu geben, ähnlich äußert sich der italienische Innenminister. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schreibt auf Twitter, alle gemeinsam sollten ihre Bemühungen in der Migrationspolitik verstärken. Seit Jahren kommen Flüchtlinge übers Mittelmeer nach Italien, seit Jahren stockt es bei der Umsetzung der vereinbarten Verteilung innerhalb der EU. Auch deshalb gibt es immer wieder Kritik von Hilfsorganisationen an der nationalen und internationalen Politik. Seit dem Abend sind Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen in Kalabrien, sie kümmern sich medizinisch und psychologisch um die Geretteten.
5: Wir halten es für inhuman
4: und inakzeptabel, dass wir immer wieder Zeugen von diesen vermeidbaren Tragödien werden müssen. Die Debatte um den Umgang mit Geflüchteten in Europa wird mit diesem Unglück neu entfacht. Dass Zeitenwende mehr ist als ein Schlagwort,
1: das musste auch bei vielen in der Politik erstmal ankommen. Und dass sie auch zukünftig viel Geld kosten wird, das stellen wir jetzt fest, da über den Bundeshaushalt viel diskutiert wird. Aus der Bundeswehr hört man ja schon länger, dass die 100 Milliarden aus dem sogenannten Sondervermögen nicht ausreichen werden. Andere fürchten, dass dann für Klimaschutz, Wohnungsbau oder Sozialpolitik nur wenig übrig bleiben wird. Vor allem die Unterstützung von Kindern aus ärmeren Familien dürfe
0: nicht vergessen werden. Iris Saira. Mitspielen, nicht nur zusehen. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien ist das besonders wichtig. Und Sally aus Berlin träumt von mehr. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich, dass ich Karate lerne, weil dann könnte ich so ein richtiger Ninja werden. Doch Sportkurse können sich viele hier, die regelmäßig zur Arche kommen, nicht leisten. Um vor allem von Armut betroffene Kinder besser zu unterstützen, will die Ampel die Kindergrundsicherung einführen. Kostenpunkt 12 Milliarden Euro. Die Kindergrundsicherung ist das zentrale sozialpolitische Projekt dieser Ampelregierung. Darauf haben wir uns verständigt im Koalitionsvertrag und deswegen sind wir auch in der Pflicht, es umzusetzen. Das Geld will Paus ab dem kommenden Jahr. Aber auch sein Verteidigungsressort will mehr Geld. Noch einmal 10 Milliarden. Zusätzlich zum Sondervermögen.
4: Die 100 Milliarden Sondervermögen sind das eine. Die werden noch drei Jahre brauchen, bis sie ausgegeben sind. Und Danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen. Übrigens auch schon für den laufenden Betrieb. 2024 sind 424
0: Milliarden Euro im Haushaltstopf. Der Bedarf ist größer. Angemeldet haben die Ministerien 70 Milliarden Euro mehr. Mehr Geld gibt es aber nicht, sagt Bundesfinanzminister Lindner.
5: Die Eckwerte
6: des Haushalts sind klar. Wir können auf Dauer nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen.
0: Kinder oder Panzer, das dürfe nicht gegeneinander ausgespielt werden, so Bundesarbeitsminister Heil. Aber die Kindergrundsicherung müsse nicht zwingend viele neue Kosten verursachen.
6: Da geht es nicht immer um neues Geld, sondern es geht auch darum, dass vorhandene Leistungen, die im Moment Antragsleistungen sind, bei bedürftigen Kindern endlich ankommen.
0: Doch ob so auch wirklich genug bei Sally ankommt, um ein richtiger Ninja zu werden, ist dann eine andere Frage. Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Julia.
2: Ja, Die beginnen mit dem Abschluss der Indienreise des Bundeskanzlers. Am zweiten und letzten Tag seiner Reise besuchte Scholz die Technologiemetropole Bangalore. Hier stand die Anwerbung von Fachkräften für Deutschland im Mittelpunkt. Scholz sagte, die Bundesregierung wolle vor allem Menschen aus der IT-Branche die Zuwanderung erleichtern. Dafür sollten die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen und auch die Visavergabe erleichtert werden. Ein erneuter Warnstreik wird in Nordrhein-Westfalen morgen unter anderem Flughäfen, den Nahverkehr und weitere Infrastruktur treffen. Hunderte Flüge aus Düsseldorf und Köln-Bonn fallen aus. Auch Busse und Straßenbahnen werden teilweise nicht fahren. Viele Kitas und Ämter geschlossen bleiben. Die Gewerkschaften versprechen sich von den Arbeitsniederlegungen mehr Druck für die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes sowie im Bereich der Luftsicherheit. Im von Israel besetzten Westjordanland hat es wieder einen tödlichen Angriff gegeben. Nach israelischen Angaben erschoss ein Palästinenser zwei jüdische Siedler in ihrem Wagen. Als Reaktion darauf kam es zu schweren Ausschreitungen israelischer Siedler. Um die Lage zu deeskalieren, hatten in Jordanien Vermittlungsgespräche zwischen Israelis und Palästinensern stattgefunden. In einer Erklärung verpflichteten sich die Konfliktparteien, neue Gewalt zu unterbinden. Mit einem Gottesdienst im Augsburger Dom hat die Spendensammlung des katholischen Hilfswerks Miserior in der Fastenzeit begonnen. Sie steht unter dem Leitwort Frau macht Veränderung. Bischof Mayer sagte in seiner Predigt, Frauen seien Heldinnen und die Zukunft der Kirche sei weiblich. Der
6: Herr sei mit euch.
2: Zum Sport.
1: So spannend war die Bundesliga schon lange nicht mehr. Auch wenn der FC Bayern zurück an der Tabellenspitze ist, Julia. Wenn es drauf ankommt, dann
3: sind sie da, die Bayern. Über Nacht hatten sie ja Platz 1 an Dortmund verloren. Aber mit dem 3 zu 0 gegen Union Berlin haben sie sich wieder ganz nach oben geschossen in der Tabelle. Union selbstbewusst heute, aber ohne Chance. Ausgepowert vom Sieg gegen Ajax Amsterdam in der Europa League vor drei Tagen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dagegen, der hatte eine ziemlich unruhige Woche hinter sich. Erst die Niederlage gegen Gladbach, dazu sein Ausraster, die Beleidigung der Schiedsrichter. Dafür muss er nun 50.000 Euro Strafe zahlen. Es hat rumort in München. Aber mit dem Sieg heute hat sich alles wieder ein bisschen entspannt.
7: Seine Reaktion ist deutlich: Julian Nagelsmann erleichtert nach einer turbulenten Woche. Die Bayern feiern einen befreienden Sieg im Spitzenspiel gegen Union. Ich weiß nicht, wie viel die Situation das jetzt ist in der Amtszeit äh, des Trainers und in meiner Amtszeit, dass wir unterm Brennglas stehen. Also da, da muss man schon auch damit umgehen können. Und wie gesagt, wir haben heute eine tolle Reaktion gezeigt auf unsere Situation. Trotz Druck empfängt Nagelsmann seinen Berliner Kollegen Urs Fischer freundschaftlich. Danach ist es vorbei mit der Münchner Gastfreundschaft. Die Bayern belagern von Beginn an das Union-Tor. In der 31. Minute trifft Erik-Maxim Czupomoting zum 1 zu 0. Die Berliner, zu selten in der Bayern-Hälfte. Sechs Minuten nach dem Rückstand vergibt Laiduni die Chance zum Ausgleich. Ärgerlich findet auch Fischer, weil die Bayern in der Folgezeit kaum noch Schwächen zeigen. Anders seine Berliner. Müller schickt den schnellen Koman. die Union-Defensive zu weit aufgerückt. Das 2 zu 0 in der 40. Minute, sehr einfach für den Franzosen. Kurz vor dem Seitenwechsel die Vorentscheidung. Geburtstagskind Jamal Musiala beschenkt sich zum 20. mit dem 3 zu 0. Die Berliner Europa League-Euphorie vom Sieg gegen Ajax wie weggeblasen. Die Bayern waren heute zwei, drei Klassen äh, zu stark für uns. Klar, ähm, das erste Tor kann passieren, das zweite, dritte war, glaube ich, schon sehr, sehr ärgerlich. Die Bayern vergeben nach dem Seitenwechsel einen noch höheren Sieg. Rönnows Kopf gleich zweimal in Müllers Weg. Es reicht auch so zum deutlichen Münchner Sieg und dieser wichtigen Reaktion.
5: Heute war es wieder der, ja, der Schritt, der Startschuss auch zu dem, wie wir immer spielen wollen. Weil ich glaube, es hat jedem Zuschauer und auch mir und auch den Spielern deutlich mehr Spaß gemacht, wie das ein oder andere Spiel in den vergangenen Wochen.
7: Die Bayern gönnen sich eine Wellnessbehandlung für Selbstvertrauen. Gegen das mir-san-mir-Gefühl ist Union heute mindestens eine Nummer zu klein.
3: Und Freiburg ist zu Hause zu groß für die meisten, einfach nicht zu schlagen. Erst eine Niederlage in der ganzen Saison, das ist ein neuer Vereinsrekord. Und auch Leverkusen hat die Freiburger heute zu Hause nicht geknackt. Eins zu eins heißt es am Ende, Chancen gab es viele. Den größten Applaus aber den heimste Vincenzo Griffo ein. Der Mann für die Standards in Freiburg.
8: V für Vincenzo, V für Ehefrau Vanessa. Das Herz hinterher. Schon zwölfmal durfte Vincenzo Grifo, Freiburgs Mister Standard, in dieser Saison so jubeln. 29. Minute. Der italienische Nationalspieler mit viel Gefühl, Präzision und ein wenig Glück zum 1-0 für den SC Freiburg. Der Torwart
4: stand relativ mittig und äh, da habe ich erst nicht gewusst, soll ich vielleicht ins Torwart-Eck schießen und 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 dann hat's super gepasst. Noch mit ein bisschen Glück, glaube ich, kriegt ein bisschen an den Rücken, aber ich glaube, der geht an den Pfosten, wer vielleicht auch so rein oder auch nicht, ich weiß es nicht. Sicher hingegen
8: ist, dass Leverkusen in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war, die zahlreichen Möglichkeiten jedoch ungenutzt ließ. Fring-Pong vergab per Kopf, Diaby scheiterte an freiburg schlussmann Marc Flecken.
5: Natürlich fehlen uns äh, die vielen Tore, die wir letztes Jahr geschossen haben. Und, äh, aber gleichzeitig äh, langsam äh, sieht es besser auch in der Verteidigung. Da kassieren wir auch nicht so viel.
8: In der 67. Spielminute dann doch noch der verdiente Ausgleich für Bayer Leverkusen: Asmons erster Saisontreffer. Wunderbar per Außenrist von Bakker vorbereitet. Asmun akrobatisch zum 1:1-Endstand.
5: -zu Leverkusen hatte in der Summe. Bessere Torchance, aber ich glaube, es geht trotzdem in Ordnung des 1,
8: -1. Der Sportclub Freiburg hatte durchaus noch Möglichkeiten, auf 2 zu 1 zu erhöhen. Lukas Höhler traf nach 60 Minuten nur das Aluminium. Doch auch die Gäste aus Leverkusen vergaben kurz vor Ende der Partie durch Schick und Demirbay ihre Chance auf den Sieg. Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung nach einem guten Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe.
3: In der Tabelle ist Bayern München zurück an 1, gleich aber mit Dortmund. Die Bayern haben aber das bessere Torverhältnis. Union Berlin auf Platz 3, dahinter Leipzig, Freiburg nun Fünfter, Leverkusen jetzt auf Rang 11 und am Tabellenende Stuttgart, Hoffenheim, Bochum und Schalke. Zum Wintersport. Bei der nordischen Ski-WM in Planica haben die deutschen Sportlerinnen und Sportler im Team überzeugt. Das Quartett in der nordischen Kombination gewann zum Beispiel bei der Premiere des Mixed-Wettbewerbs Silber. Und das Skisprungteam,
9: das holte sich sogar den
3: WM-Titel.
9: Goldjubel im Skispringen, schon zum dritten Mal bei dieser nordischen Ski-WM, schon zum dritten Mal für Weltmeisterin Katharina Althaus. Alleine habe ich es heute nicht gemacht. Ich habe noch die drei neben hier dabei gehabt, Gott sei Dank. Die haben auch richtig, richtig geile Leistung gezeigt und mein zweiter Sprung war richtig gut und ich freue mich einfach. Aber ich glaube, das braucht ein paar Tage, bis ich das kapiere. Zur Halbzeit liegen die Teamweltmeisterin Selina Freitag und Katharina Althaus sowie Karl Geiger und Andreas Wellinger noch hinter Norwegen auf Rang 2, bei schwierigen Winden in einem 10 Wettbewerb. Mit ihrem starken zweiten Sprung bringt Katharina Althaus Deutschland dann in Führung. Die lässt sich Andreas Wellinger nicht mehr nehmen. Der Vize-Weltmeister im Einzel hält Norwegen und Slowenien auf Distanz.
6: Ich habe mich dann voll gut konzentrieren können auf meinen Sprung. Ich habe echt äh, am besten nur mal gemacht im zweiten Durchgang. Und dann fühlt es sich schon ziemlich gut an, wenn man ja, fast 10 Meter über die grüne Linie springt.
9: Und so feiern Deutschlands Skispringer den fünften WM-Titel in Folge im Mixteam-Wettbewerb.
3: Eine schöne Überraschung gab es auch bei der Freestyle-WM in Bakuriani. Das ist in Georgien. Florian Wilmsmann vom Tegernsee ist hier im Skicross-Finale total überraschend zu Silber gerast.
8: Historischer Erfolg. Florian Wilmsmann gewinnt als erster deutscher Skicrosser überhaupt Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft. Mit seiner sensationellen Silberfahrt bei der WM im georgischen Bakuriani hatte der Oberbayer vom Tegernsee selbst nicht gerechnet. Kein einziges Mal stand er in diesem Winter auf dem Weltcup-Podest. Doch im wichtigsten Rennen macht er sein Bestes. Gold gewinnt der Italiener Simone de Romedes. Wilmsmann hat mit dem Gewinn der Silbermedaille deutsche Sportgeschichte geschrieben.
3: Zum Volleyball. Der deutsche Serienmeister aus Berlin ist auch der neue Pokalsieger. Die Männer aus der Hauptstadt die setzten sich heute in 3 zu 1 Sätzen gegen Düren durch und feierten ihren insgesamt sechsten Pokalerfolg damit. Und auch im Pokalfinale der Frauen jubelten am Ende die Favoritinnen.
8: Die Volleyballerinnen aus Schwerin sind zum achten Mal deutscher Pokalsieger. Vor über 9000 Fans in der Mannheimer Arena lag der deutsche Rekordmeister gegen den SC Potsdam in den weißen Trikots zunächst 0 zu 1 nach Sätzen zurück. Danach aber dominierte der SSC Palmberg die intensive Partie, gewann durchgang 2 und 3 deutlich. Im vierten Satz verwandelte Schwerin gleich den ersten Matchball zum 25 zu 20 und feierte den 3
1: zu 1 Pokalsieg. Und jetzt. Bitte anschnallen. Jeder, der schon mal in einem Flugzeug saß, weiß, da drin kann es auch schon mal ordentlich ruckeln. Um das zu ändern, arbeiten die großen Flugzeugbauer seit Jahrzehnten an immer neuen Tragflächen. Denn die könnten nicht nur gegen diese unangenehmen Turbulenzen helfen, sondern vor allem auch den Treibstoffverbrauch deutlich reduzieren. In ungefähr zehn Jahren sollen die neuen Fliegergeneration abheben, so hieß es vor kurzem aus den USA. Dort arbeitet Boeing mit der Weltraumbehörde NASA zusammen. Aber auch der europäische Konkurrent Airbus hat hoch und ruhig fliegende Pläne. Friederike Hofmann. Es
10: ist der Moment, vor dem viele Fluggäste Angst haben. Schwere Turbulenzen. Dies könnte dem bald ein Ende setzen. Eine neue Art von Flügel. Was hier noch wie Spielzeug aussieht, haben sich Ingenieur Christoph Nauer und seine Kollegen von einem Vogel abgeguckt.
6: Das Prinzip kommt eigentlich aus der Natur, vom Albatros. der kann nämlich durch ein, äh, durch ein Gelenk eben den äußeren Teil seines Flügels auch frei machen oder eben fest.
10: Anders als bei normalen Tragflächen kann man einen Teil des Flügels abknicken. Hier ist das an einem kleinen fliegenden Modell zu sehen. Kommt eine Böe, werden die Spitzen der Flügel automatisch abgeknickt. Der äußere Teil des Flügels passt sich dann den Strömungen an und steht frei im Wind. Die Böen haben dadurch einfach weniger Angriffsfläche.
6: Dadurch, dass wir die Turbulenzen gut ausgleichen können, ist es halt ähm, auch sichergestellt, dass die Turbulenzen für den Passagier im Flugzeug sich gar nicht mehr so doll anfühlen, wie es jetzt normalerweise der Fall ist.
10: Die neuen Flügel sollen im Verhältnis auch deutlich länger werden. Dadurch wird der Auftrieb größer. Die ersten Tests mit dem kleinen Modell waren erfolgreich. Jetzt wird die Flügeltechnik an einem richtigen Flugzeug ausprobiert. Diese Chessna wird dafür überall mit Messinstrumenten ausgestattet. Das kannst du festschrauben. Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird es einige Referenzflüge mit den bisherigen starren Tragflächen geben. Dann werden sie durch die neuen Klappbaren ersetzt. Für Ingenieur Michael Augello ist das ein großer Schritt. Sie sparen bis zu 10% Treibstoff ein. Da sie flexibler sind, können sie auch leichter gebaut werden.
6: Dann kann ich den Flügel sehr, sehr fein gestalten, die, die Wände sind weniger dick und da kriege ich ähm, Gewichtsersparnisse hin. Weniger Gewicht bedeutet weniger Treibstoff, den ich mitnehmen muss, um das Flugzeug nach oben zu bringen.
10: In diesem Flugsimulator ist die neue Flügeltechnik von Airbus schon einprogrammiert. Damit sollen die Testpiloten jetzt trainieren. Ingenieur Nauer überprüft, ob alle Kommandos stimmen.
6: Macht Spaß, natürlich. Und äh, im Prinzip, wenn die Feinabstimmung gut funktioniert, fliegt sich das wie ein normales Flugzeug, nur es ist halt eine viel höhere Spannweite.
10: Bis man als Passagier mit der neuen Flügeltechnik unterwegs sein wird, kann es laut Airbus allerdings noch etwa zehn Jahre dauern.
1: Hm. Und damit es möglichst wenig wackelt in der Luft, da brauchen wir doch vor allem ruhiges Wetter. Bekommen wir das denn, Sven?
5: Ja, Aline, das bekommen wir. Es gibt ruhiges Wetter, es gibt Hochdruckwetter, es gibt allerdings auch kaltes Wetter mit kalten, frostigen Nächten und ziemlich begrenzten Höchsttemperaturen nachmittags. Und was wir ganz aktuell beobachten können, ist hochspannend, gerade im Norden Deutschlands. Wir haben aktuell mit Polarlichtern zu tun und das will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Das ist nämlich die Kamera, die mein sympathischer Kollege Donald Becker betreibt, den Sie hier ja auch immer mal wieder im Wetter sehen. Und gucken Sie mal hier auf das Rötliche. Das sind Polarlichter, wenn nämlich durch den Sonnenwind der Sauerstoff auf einer Höhe von etwa 200 Kilometern, ist also ziemlich hoch, angeregt wird, dann gibt es diese rote Farbe. Wenn Sie heute grün gesehen haben sollten, passiert das Ganze auf einer Höhe von 80 bis 100 Kilometer. Und wenn es der Stickstoff ist, dann ist äh leuchtet das Ganze violett. Jetzt gucken wir schnell aufs Wetter. Was passiert da? Das Hoch breitet sich aus. Sie sehen schon, dass es in der Nacht wenige Wolken gibt. Allerdings Richtung Erzgebirge und auch Richtung Alpen. Fällt noch die ein oder andere Schneeflocke. Zieht sich morgen mehr und mehr zurück. Vereinzelt ist das alles noch möglich. Und im Westen ist man näher dran an dem Hoch. Deswegen gibt es da mehr Sonnenschein. Die Temperaturen morgen früh, das ist eine kalte Nacht. Auch wenn man jetzt Polarlichter guckt, warm anziehen, minus 4 bis minus 9 Grad, Helgoland plus 3. Morgen am Nachmittag Schleswig-Holstein, die wärmste Ecke bis plus 8 Grad, sonst in den Mittelgebirgen Dauerfrost, alle anderen dazwischen. Und die Aussichten zeigen durch das Hoch immer mehr Sonnenschein, die Wolken ziehen sich zurück, die Nächte sind frostig kalt. Am Mittwoch gibt es dann aber zumindest mal wieder 9 oder 10 Grad.
1: Das klingt doch gut. Vielen Dank Sven für die Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen an diesem Sonntagabend. Titel, Thesen, Temperamente gleich mit dem neuen Buch der Philosophin Martha Nussbaum, in dem es um Gerechtigkeit für Tiere geht.
2: Ja, die nächste Tagesschau hier im Ersten, die gibt es gegen 2.20 Uhr.
1: Und morgen begrüßt Sie dann mein Kollege Ingo Zamperoni wieder hier. Ihnen einen entspannten Abend und einen guten Start in die neue Woche.
2: Tschüss. Tschüss, ja, tschüss auch von uns.